0: Amém Então eu também já lavei igreja Já participei da limpeza Já participei de escalas de muitas coisas Arrumei culto de jovens Desarrumei culto de jovens Fizemos aconselhamento Muitas coisas em igreja local E muito daquilo voltando da área profissional Que eu contei para vocês Que eu falava Poxa vida Quanto mais eu queria seguir numa uma direção O Senhor me colocava para uma outra Hoje meninas Aquilo que nós fazemos Servindo ao ministério A minha experiência experiência profissional é exatamente as áreas que eu cuido aqui a gente atua na editora do ministério e as áreas que o Samir cuida na editora é exatamente as áreas de acordo com a experiência profissional que ele teve no mercado de trabalho Naquela ocasião, há 10, 11, 15, 15 anos, é, quando eu tava, comecei meu primeiro estágio, 15 anos, há 16 anos atrás, eu não conseguia enxergar, eu não estava aqui no futuro, mas Deus estava. Ele só podia ir me revelando à medida que eu pudesse entender e compreender para aquela estação. E muitas vezes, meninas, a medida que a gente vai entender, ela é proporcional à nossa obediência. Às direções que o Senhor vai dando para a nossa vida. Ei, filha, é tempo de estudar. Ei, filha, aqui não. Não é tempo desse tipo de amizade. Oh, renuncia a isso. Serve na igreja. Ou não, agora você precisa se especializar para algo que hoje você não entende, mas lá na frente vai contribuir para um propósito maior que eu tenho de te chamada. E eu estou contando um pouquinho de tudo isso, meninas, porque às vezes a gente pensa que chegar aqui, né a gente vê mulheres lá na frente. Eu também me espelho nas mulheres da, do nosso ministério. Não é quantas pessoas maravilhosas a gente tem como referência. Glória a Deus aqui na nossa igreja, não é? Mas sabe, gente, isso é uma caminhada de todos os dias, de obediência. De dependência do Senhor para tomar as decisões certas. Ainda que naquele momento, para você, possa parecer perda. Possa parecer frustrante não estar tá fazendo aquilo que você gostaria de estar fazendo. Mas sabe, melhor coisa é obedecer ao Senhor. Melhor coisa é estar envolvida no propósito que Ele tem para mim e para sua vida. Amém? Então eu queria falar isso para você. Dependa do Senhor. Não dependa meninas de, de, de rede social, não dependa só, eu sei que é sábio a gente ter conselhos, mas não dependa só da opinião das pessoas para você se mover, não dependa de comparação, de olhar como a outra se veste, como fala, o que está fazendo. Porque pode ser que aquilo que Deus chamou ela para fazer e a maneira como ele equipa uma mulher não tem nada a ver com a maneira como ele deseja que você se mova. Amém, Deus conta com você do seu jeito, ele não errou com as suas características, ele não errou com o seu jeito de falar, de se vestir, com os seus dons, a sua habilidade Deus conta com você, exatamente do, do jeito que ele criou você e ele gosta de você assim Amém E nós precisamos dar prioridade à voz do Senhor na nossa vida Aquilo que ele tem para trazer como instrução, como direção, para a gente ir seguindo mesmo dia após dia. Ainda que a gente olhe para nós e pense, poxa vida, parece que em mim mesmo eu não vou conseguir. Eu sei que dentro de você existe um sonho, existe uma visão. Você se vê lá na frente fazendo algo. E ao mesmo tempo a sua mente vai falar, mas olha para você. Quando você se olha no espelho, você fala, ah, amiga. É você mesma que está pensando isso. Não é, meninas. Mas hoje eu estava relendo um pouco a respeito de algumas mulheres. E Esther, gente, ela era só uma jovem órfã. Ela era alguém que poderia falar, eu não tenho pai, não tenho mãe. Eu sou desfavorecida. Ela poderia falar de tantas coisas. Não é só se movendo por aquilo que era natural. Mas ela, meninas, foi uma mulher que disse sim para um plano maior. Amém? A ponto dela ser uma das responsáveis para conseguir manter a linhagem do nosso Messias. Porque ela entendia que ela não se movia só nesse reino de agora. E nós precisamos ter essa consciência, meninas. Nós não vivemos só para essa vida Nós vivemos para um propósito maior Para um plano maior E às vezes a gente olha para as nossas inadequações A gente olha para quem a gente é agora E pensa, mas como vai chegar lá? Não interessa, essa é a parte de Deus, o que ele conta comigo e com você É o nosso sim, para cada instrução, o que ele tem, para cada momento da nossa vida, amém? E deixa eu só abrir aqui que eu quero falar algumas coisas para você Que a gente não tem tanto tempo assim, eu quero que a gente abra para ter um pouco de conversa também Então como eu falei para você, Estela ela era uma jovem que ela, ela era órfã Ela teria muitos motivos para não seguir aquilo que Deus tinha para a vida dela, não é? Mas ela tinha uma consciência de um reino eterno, protetora né, da linhagem do Messias. Ela entendia qual era o propósito dela e ela disse sim para isso. Amém? Sabe, no, nesse reino passageiro, nessa vida que é de agora, gente, se nós nos apoiarmos apenas naquilo que é exterior, a gente sempre vai estar insatisfeita. Sempre vai estar parecendo que falta alguma coisa. Sempre a gente vai estar querendo algo mais. Por isso que a gente não pode se mover só por aquilo que é de agora. Estudar é bom, bom, mas precisa ter propósito. Servir na igreja é bom, maravilhoso, precisa. Nós precisamos disso, mas precisamos servir com propósito arrumar um namorado e casar é bom, dadá, casar é bom, é maravilhoso, mas precisa ter um propósito, amém, você precisa estar pronta para isso, para cada coisa que nós vamos fazer na nossa vida, nós precisamos entender, Senhor, como isso se encaixa no seu plano maior para a minha vida, amém, gente, porque as coisas elas passam, então aquela aquele anseio que eu tinha na época da faculdade, eu nem lembro mais. Aí eu queria depois casar, quando eu entendi que era para casar, fiquei super feliz, vou casar. Aí você fala, foi o melhor dia da minha vida, uhul, passou. Eu quero que você viva esse dia também, tá bom? E vai ser assim também, uhul. Mas o que eu quero falar para você é que essas alegrias daqui, dessa vida, elas passam. E no outro dia a gente já vai estar tá buscando uma coisa nova. Então o pessoal falava, quando você tiver filho, é uma alegria que você nunca viu na vida, né? vai ser incrível ter filho e foi mesmo. Quando o Bruno nasceu foi a maior festa, ele, é a maior, ele chegou para ser a cereja assim da nossa casa do bolo, né? quem sabe chega outra cereja, né? ninguém está fechado. <risos> Então, assim, foi uma, uma, uma bênção receber ele. A gente ficou muito feliz. Mas eu posso falar uma coisa para você? O Bruno não traz alegria completa para a minha vida. Não é? A Jéssica está aqui balançando a cabeça. Ó. E eu estou falando isso para vocês, meninas, porque conforme a gente está vivendo cada fase da nossa vida, é muito fácil a gente ficar chateada, a gente desanimar, a gente pensar por que, que não acontece comigo, mas está acontecendo com o outro. Ei, fique tranquila. Descansa no Senhor, você não vive só por essas coisas que estão aqui. Você vive para um propósito maior, as coisas vão acontecer a seu tempo. Descansa nele. Amém? E de fato, gente, nenhuma realização, nada do que a gente faz. Ah, eu quero um sapato daquela loja. Aí você compra, a primeira vez que você compra, você fala, yes! Era esse escarpão que eu queria dessa loja, ou esse tênis, assim... Ah. Depois, gente, fala a verdade. Passa. é Não é? A nossa satisfação, a nossa vida como mulher, ela só vai ser completa em Jesus. Entendendo aquilo que ele tem para nós. Sendo obediente ao plano dele e à vontade dele, aquilo que ele tem para cada uma de nós. Eu amo meu marido. É muito bom estar casada, mas ele não supre o lugar de Jesus na minha vida. Entende? Então nada que é desse reino natural pode ocupar o espaço daquilo que é eterno. E eu estou despertando você nessa noite para que você não fique tão ligada nas coisas que são daqui, que passam. Moda passa. Aí você pensa que está arrasando, não é? Muda a estação, muda a cor, muda todos os modelos, aí passa de novo. Aí quando você vê que está arrasando, você olha, ah, a princesa Diana já usava isso há 20 anos atrás. Não é verdade? Aí você fala, nem é tudo isso que eu estava pensando. E a gente não pode ficar tão distraída para que as coisas que a gente vai vivendo, o mundo que a gente vai vivendo, tudo tão rápido, tanta informação que chega para nós... Para a gente não ficar insensível para as direções que o Senhor tem para dar para nós. Para que a gente não fique insensível e sem tempo. E dispersa para não se inclinar, para ouvir aquele que realmente pode trazer satisfação para dentro de nós. Para o nosso verdadeiro eu. Amém, meninas? Atos fala assim, não é? Que e, é, Paulo, ele estava falando lá. Para o pessoal em Atenas, ele fala, estou vendo aqui que vocês são bem idólatras Tem muitos deuses aqui e tem um aqui que vocês falam, que é o Deus desconhecido Eu estou vindo falar para vocês desse Deus desconhecido Esse é o Deus que eu prego E ele não é, ele não é desconhecido, eu estou vindo falar para vocês agora sobre ele E ele fala, não está longe, ele está perto Amém? Ele está perto, nele nós vivemos Nele nós nos movemos e nele nós existimos. É por causa dEle, é por Ele, é para Ele, é para a glória dEle, para fazer a vontade dEle, para cumprir o plano que Ele planejou para nós quando a gente ainda era substância informe. Amém? Por causa dEle. Provérbios 31, às vezes a gente lê provérbios e pensa que está falando só para a mulher casada quando fala da mulher virtuosa. Mas sabe que, como eu falei para você, as coisas não ficam prontas? Você precisa ser virtuosa hoje. Então, abre lá na sua casa e dá uma lida em Provérbios 31 e começa a se treinar nessas coisas. Para você ter, ser equipada, não é? Para chegar em um lugar, sabe meninas? A gente começa desde dentro de casa. Às vezes eu vejo as meninas perguntando muito sobre como é estar casada, como é ser submissa, é muito difícil? Não, não é difícil. Eu era obediente ao meu pai e à minha mãe, eu sei o que é submissão desde que eu era solteira. Não é difícil para mim entender a importância de eu ser dependente de Deus e não cobrar tanto do meu marido, do meu filho, de tudo que vem fora. Porque eu aprendi a caminhar com Deus e entender que a resposta, a dependência que eu tenho na minha vida vem dele. Não vem do meu pai, da minha mãe, do meu marido, nem do meu filho agora. Entende? Então nós precisamos desde cedo... Desde solteiras e o quanto antes, eu não sei quem é a mais jovem quem está aqui, sabe? Olhe lá na Bíblia o modelo que Deus tem de mulher não pensa que é algo que está longe de você. É para agora, menina. Amém. Amém? Você não é preguiçosa, você não é fraca, a sua lâmpada não se apaga. Tudo que fala naquele lugar, você é sábia, você é cheia de estratégia. Amém. Entende? Entende? tudo que fala a respeito daquela mulher está falando para você, você pode saber desde agora o que é essa mulher que Deus chama para viver. Quando a gente lê que Deus cria o, a, o homem, ele cria a mulher e ele fala, vou fazer uma mulher idônea. Não está falando só daquela mulher, né, que um dia você vai ser casada. Não, ele está falando de você hoje. Ele está falando, ei filha, eu fiz você íntegra, eu fiz você capaz, eu fiz você apta para realizar determinadas funções. Eu fiz você moralmente correta, você tem capacidade para fazer tudo aquilo que eu chamo você para ser. Amém? Eu te chamei mulher, você nasceu mulher e eu te enchi de capacidade Para viver tudo aquilo que você foi chamada para viver Amém? E lá no final de Provérbios 31, a Bíblia fala assim Enganosa é a graça e vã a formosura Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao é Senhor, esta será elogiada. Então, essas coisas, como a gente estava falando, que faz brilhar os olhos, isso passa. Isso muitas vezes até engana. Ah, Dadá, você está falando que a gente não tem que se arrumar e ser bonita? Não, a gente tem que se arrumar, a gente tem que gostar de quem a gente é, a gente tem que buscar melhorar Não é verdade, gente? Graças a Deus a gente tem bastante instrução hoje em dia a respeito disso então, cuidar da saúde, cuidar do corpo, tem muito recurso para arrumar o cabelo, né, antigamente só tinha para quem queria alisar, agora tem para quem quer voltar a ter o cabelo cacheado, para quem tem cabelo liso, agora a gente consegue enrolar, uhul, né, eu vivo tentando enrolar o meu, agora eu consigo, yes, não é? Maravilha tudo isso, mas a Bíblia não fala que é essa casca aqui, que é essa aparência aqui que tem grande valor. Ela fala que a mulher que teme ao Senhor, a mulher que se rende ao Senhor, a mulher que deseja perseguir os seus propósitos, a mulher que deseja dizer sim para ele em cada etapa da sua vida, essa vai ser elogiada, essa vai ter tantos frutos que o pró os próprios frutos dela vão dizer quem ela é. Amém. E eu queria falar, meninas, com vocês nessa noite exatamente sobre isso. Sabe, existe um reino natural em que as coisas estão fazendo Mas Deus não te chamou para você ficar perdido com as coisas que estão acontecendo nesse mundo Você tem um propósito E você precisa ficar ligada desde agora nesse propósito Com 18, com 19, com 20, com 21 Porque cada decisão que você tomar, cada passo que você der em Deus vai ser extremamente determinante para você caminhar ou não em direção àquilo que ele tem planejado para a sua vida. E eu vou falar uma coisa para vocês, parece que ontem eu fiz 18 e ó, eu tô com 36. Passa assim ó meninas, voando. Então a gente não pode perder o time das coisas. A gente não pode estar distraída com aquilo que é daqui agora e que vai passar. Cuidado com a quantidade de informações que está entrando na sua casa, na sua vida, no seu celular, pela sua televisão. Cuidado com tudo aquilo que você dá acesso a tudo aquilo que você diz sim. Cuidado aquilo, para aquilo que você precisa dizer não, mas porque todo mundo está fazendo e você está fazendo junto. Fica ligada com aquilo que Deus tem planejado para você. Ah, está todo mundo entrando aqui. Você não é todo mundo. Está todo mundo fazendo esse curso agora. Você precisa fazer isso agora. Todo mundo está usando essa roupa. Mas ela serve para você. Entende, gente? Não, está todo mundo falando assim sobre isso da igreja. Essa também é a sua opinião. Nós precisamos ficar atentas com aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Amém, gente? Eu fico pensando se Esther, ela ficasse só focada, ligada com o conforto que ela tinha no palácio. Se ela não tivesse sido alertada por Mardoqueu e ela tivesse dito sim ao plano de Deus para a vida dela. Não é, Esther? Será que não é para um momento como esse que você foi chamada. Será que não é para um momento como esse. Que você está aqui na igreja Verbo da Vida. sede em Campina Grande. Participando desses cultos. Se envolvendo no que você está fazendo. Servindo nesse departamento. Será que não é para um momento como esse. Que o Senhor está chamando você. Não fique distraída. Com as coisas de fora. Fica alerta. Fica pronta Por dentro, percebendo Aquilo que você tem Para cumprir com o Senhor Amém? Você foi chamada com uma santa vocação E antes de qualquer coisa, meninas Como mulher Entender que nós dependemos do Senhor Que nossa vida é para Ele Que tudo que vai vir No pacote dessa vida Pai, mãe, irmãos Casa, faculdade, escola, marido, filho, amigo, servir na igreja Comprar uma casa, ter um carro, fazer viagens super legais Todas essas coisas são lícitas Mas você não pode perder o foco daquilo que é o propósito eterno que Deus tem para você Amém? Eu creio mesmo que Deus, Ele deseja realizar os, todos, tudo aquilo que ele mesmo tem colocado no nosso coração. A Bíblia diz que é ele mesmo que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Então, aquilo que você vê dentro de você, eu me vejo pregando, Dadá. Eu me vejo indo para as nações. Eu me vejo fazendo tantas coisas. Eu me vejo casada com a minha família, com tudo estruturado. Ei, você tem um Deus que pode realizar todas essas coisas. Amém. Vai acontecer. Mas a gente precisa, meninas, todos os dias depender do Senhor. Todos os dias aprender a ter disciplina, ter comunhão com a palavra, ter comunhão com o Espírito Santo. Receber de Deus: Pai, o que você deseja que eu faça? É tempo para mim de casar? É tempo para mim de estudar? É tempo para mim. Entende, gente? Para ir se movendo dia após dia. E fazendo aquilo que Ele tem para você. Sabe, eu, eu acredito mesmo. À medida que nós vamos dizendo sim para o plano do Senhor na nossa vida. Que a gente vai se rendendo para Ele. As outras coisas vão sendo acrescentadas. Porque a Bíblia diz que é assim. Busca primeiro o reino de Deus e você vai ver. Vai chegando todas as coisas. Deus mesmo, a Bíblia diz, ó. Agrada-te do Senhor e... Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, não fica tão preocupada de correr atrás, de conquistar tantas coisas, colocando o, o seu propósito, o seu plano em segundo lugar. Fica ligada mesmo naquilo que Deus tem para você. Conectada. O que Ele deseja que você faça nesse tempo e as outras coisas, meninas, vão vindo a de você, vai chegando, vai sendo acrescentado, opa, isso aqui eu nem pedi, mas chegou, amém. amém? À medida que nós obedecemos e dizemos sim para o Senhor, as coisas vão sendo acrescentadas e com o passar do tempo, a gente vai percebendo, opa, aquele sim que eu dei lá atrás, faz sentido hoje. Para aquilo que eu faço hoje, porque eu sirvo ao Senhor hoje, porque eu tenho uma família estruturada hoje, entende? Então, o que eu queria falar com vocês nessa noite é sobre isso, meninas. Talvez nem é sobre tantas coisinhas específicas de mulher, mas sobre a gente ser dependente. Sobre a gente ser dependente do Senhor sobre a gente entender o nosso propósito, independente da fase da nossa vida, a gente saber que a gente tem um dono, que a gente tem um destino, que a nossa pátria não é aqui, que o nosso reino não é só esse aqui, que as estações vão mudar, mas que nós estamos caminhando para cumprir o propósito que Deus chamou cada uma de nós. Amém? Você recebeu alguma coisa? Glória a Deus, quer falar, Su?
1: Aleluia, você está bem? Como eu fui abençoada, a gente vai abrir agora para um momento de perguntas e respostas Então se você quer fazer alguma pergunta, já prepara aí Se você quiser escrever em algum lugar, manda para mim pelo WhatsApp Ou a gente pode ir até você, tá? É, vai ser rapidinho, mas enquanto você pensa na sua pergunta dá. Enquanto falava, falava né, sobre a mulher virtuosa é, parece que a gente quer ser essa mulher virtuosa no estrelado de dedos, né? Tipo assim, ah, eu leio isso aqui pronto, vou me tornar essa mulher Mas na verdade, tudo o quanto a gente quer se tornar Tudo quanto a gente quer se tornar, ou quer conquistar, ou quer ser A gente precisa de um processo né? Eu lembro quando eu casei, a gente tinha acabado de casar. Dois meses depois, Rafael Dê conversou com a gente sobre os jovens. E aí a gente estava ali, recém-casado. Eu nem congregava aqui na sede antes de casar, eu congregava em outra igreja, né? Lá no José Pinheiro. E aí eu tinha mudado de igreja, tinha acabado de casar, estava naquele dilema um monte de novidade, de... né? estava uhum, naquele dilema de ir longe da família. Cheguei aqui meio que perdida, porque o pessoal mudou, mudou assim quando eu voltei E eu me, me senti muito perdida naquele momento Senhor, que, que tanta novidade na minha vida E lembrei daquele, do, de Provérbios 31, né, da mulher virtuosa Eu falei, Senhor, é isso que eu quero ser E aí eu cheguei aí toda empolgada, abri minha bíblia Provérbios 31 e eu dei de cara com uma mulher que eu falei Meu Deus, eu sou quase que incompatível com essa mulher e eu recebi uma instrução muito, muito, muito especial do Espírito Santo. Ele falou, Suani, marque o que você é, o que você não é, o que você está sendo. E eu comecei a marcar verde, laranja, vermelho e tal. E, gente, quando eu marquei isso aqui, estava quase tudo vermelho. Eu falei, não, não sou isso ainda, eu não sou isso ainda, eu não sou isso ainda. Eu não sou. <risos> exatamente. A Suane, a Suane, meu Deus, exatamente. Assim. Meu Deus. Meu Deus. <risos> e aí eu comecei a ser ministrada pelo Senhor. É um processo, Suane. Eita, tá em processo de crescimento. Você não pode se cobrar a ser uma mulher extraordinária que dá conta de tudo amanhã. Você está em processo, é natural que você precise aprender algumas coisas. E algumas dessas coisas que já está verdinho aqui, eu aprendi nas lágrimas, eu aprendi calando a minha boca, às vezes, eu aprendi a, que sub... Aprendendo a me submeter aquele processo que não foi fácil, foi um pouco doloroso. Estava ali distante da minha família, casada, com uma Tudo carga, res... uma responsabilidade totalmente diferente. Mas um processo que hoje eu já, já tô verdinha em alguns versículos Tem outro, gente? Tá vermelho ainda, ó Porque eu ainda não aprendi Mas essa submissão aos processos, eu acho que faz toda a diferença na vida de uma, de uma mulher né? Quando ela entende, cara, eu consigo Talvez não amanhã, talvez não semana que vem Mas se eu perseverar e me submeter a isso, eu sei que eu vou conseguir como o Dadá falou, nós temos uma capacidade que vem de dentro, é uma graça que vem de dentro, é algo diferente disponível para nós. Eu estava até conversando com o Gabriel esses dias, dizendo, Biel, eu não vou cobrar de você uma responsabilidade que eu tenho a graça, é injusto com você. Se Deus me deu a graça para fazer isso, como é que eu posso cobrar de você se você nem tem graça para fazer isso? Entendeu? Então nós somos mulheres tão fortes, tão sábias tão maravilhosos, tão extraordinários, tão cheios da graça de Deus, mas com um propósito, como ela falou. Você acredita nisso? Glória a Deus. Eu tenho algumas perguntas que foram levantadas um pouco antes. Eu vou aqui abrir para fazer a Dada algumas perguntas e se você tiver perguntas já pode me mandar, tá? A primeira pergunta meio que Dada já deu uma pincelada durante a ministração e é... Como ser uma mulher independente E desenrolada na vida E ao mesmo tempo ser submissa Ao marido ou ao futuro marido
0: Como sendo. se as
1: duas coisas não pudessem ser juntas É
0: possível, sendo Gente, eu estudei Eu ia pra faculdade, era super longe Meus pais deram carro na minha mão Dirigi, eu trabalho Trabalho com meu marido Olha só, hum. ele é meu marido meu É chefe. meu chefe <risos> É o pastor responsável eu tenho que me submeter ó, várias vezes, mas é possível. Eu tenho o meu chamado, eu compro tudo aquilo que Deus tem para minha vida. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu trabalho, eu sou professora do Rema, eu atuo na igreja. É possível fazer tudo isso, tem graça para fazer todas essas coisas. E é possível fazer sendo submissa ao marido e junto com ele. Acredita nisso? Tá? Aí você vai falar Dadá, você não tem vontade de socar ele às vezes? Aham uhum. <risos> <risos> dá, 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 né? dá, entendeu? Agora, ó, meninas, é algo que a gente vai desenvolvendo Dia após dia, como a Sul falou Eu já tenho agora, vai fazer 14 anos de casamento Para mim, agora, já não é mais difícil fazer algumas coisas Que no começo eu precisei fazer tava lá na lista vermelha mas depois de 14 anos eu tive que ir para laranja, para amarelo e correr para o abraço do verde uma hora tinha que ir, mas é possível, não é? Deus nos chama com mulheres fortes, capazes, cheias de habilidade tem talentos e dons, gente, e coisas que Deus deposita dentro da mulher que o homem não tem olha para o seu pai, para o seu irmão, para outros meninos tem hora que eu falo, não é possível que eles não entendem isso porque Deus conta comigo e com você Agora, a gente precisa realizar todas essas coisas é, Dentro dos princípios da palavra E um desses é ser submisso ao marido Eu vou falar para vocês uma coisa Não é difícil se submeter Se a gente começar desde o início fazendo as coisas certas Se você sabe honrar pai e mãe, você vai saber honrar marido se você sabe honrar pai e mãe, você vai saber honrar o seu filho. Sabia que nós precisamos, gente? Respeitar os filhos também. Respeitar as pessoas que estão do nosso lado também. E como um processo, e entendendo que nós dependemos do Senhor e vivemos para Ele, a gente começa fazendo enquanto é solteira. Então, a minha dica para você é que às vezes pensa assim: Meu Deus, quando eu casar, como eu vou fazer? Começa fazendo com seu pai, com a sua mãe. Você está embaixo do guarda-chuva deles agora. Quando você casar, você só troca de guarda-chuva. Porque a posição que Deus colocou o homem é essa posição de quem está acima. Para proteger. Eu sempre falo, que bom, porque quando cai pedrada, cai em cima deles. E o papel dele é fazer o quê? Cobre a mulher. Agora, é possível fazer todas essas coisas Se você ler lá em Provérbios 31 Ela trabalha, ela negocia Ela fala bem do marido Ela arruma roupa para o filho Faz um monte de coisa E ainda assim, no final Diz que o marido dela é louvado Por causa de tudo aquilo que ela faz E porque com a boca dela Ela projeta ele, entende? Ela fala boas coisas a respeito dele então é possível sim, gente Tá bom, às vezes Eu não sei quais são as outras perguntas Quer que eu paro? Pode falar? Às vezes o mundo tá pregando algumas coisas pra gente A gente vê tanta coisa na rede social Na internet, sobre mulher Mas gente, o padrão que Deus tem tá aqui, ó E Ele nos encheu de capacidade Pra fazer todas as coisas Esses dias eu estava fazendo tanta coisa Ao mesmo tempo E nos serviços as meninas estavam falando Como que você está conseguindo? Eu falei, é graça Cansa, cansa, mas o homem também cansa E se cansar, descansa e começa de novo Entende? Então a gente tem essa habilidade que Deus dá Dá pra fazer, dá pra fazer em parceria Não dá pra contar tudo, mas antes de trabalhar aqui Junto eu e o Samir, a gente já trabalhou junto Num negócio nosso, igual vocês E lá a gente já aprendeu a trabalhar junto, olha só Deus já foi nos preparando, nos treinando, então as primeiras coisas que a gente não se encaixava um com o outro, a gente já foi treinado lá atrás e agora é fácil fazer o que a gente faz aqui. Então eu sei dar a minha opinião, ele sabe quais são as áreas do trabalho que eu cuido, eu sei quais são as áreas dele, a gente até opina um no outro. E mesmo dentro do trabalho, meninas, eu sei qual é o meu lugar como mulher. Porque eu sei quando ele fala, agora não. Como parceiro de trabalho, quando ele fala, agora não como marido. E aí eu preciso me submeter. Eu sei qual é o meu limite. Então, é possível fazer todas as coisas e é possível fazer, sim, dentro da, dos princípios da palavra.
1: Às vezes a gente vê a palavra submissão de uma forma muito negativa, Errada, né? É. Na verdade, o mundo meio que apresentou a submissão de uma forma negativa, né? A gente até vê a, alguns vídeos de alunos na escola não querendo se submeter a professores Professor. porque tipo, ah, você não manda em mim, cara, mas dentro de, de um padrão até bíblico Deus estabeleceu autoridades e submissão não é uma coisa negativa e dentro do casamento, né, na submissão é, da esposa ao marido Como o Dada falou, é um lugar de pura proteção né? Não é que ele manda em mim É que ele me protege Entendeu? É muito mais legal do que você imagina Tem outra <risos> pergunta aqui Como você encara É, é diretamente para você, Dada tá. Recebi agora tá. Como ela encara os desafios Até conseguir dar, dar conta de, de tudo Existe alguma estratégia para não desanimar? Como superar o desânimo?
0: A estratégia é depender do Senhor, meninas é... Eu não sei se você lembra aquela musiquinha Peraí, tá abrindo, senão não vai combinar não sei se é... Já faz tempo, é do Diante do Trono que ela faz Enquanto eu descanso em Deus Ele me dá tudo que eu preciso É descansar Confiar, entregar todo o meu cuidado a Deus. É. Por que acontece é que essa eu musiquinha? Tô muito... uh, uh, né? <risos> é, eu tenho muitas músicas que falam comigo em estações assim da minha vida. Você pode guardar a palavra cantada, sabia, gente? Fica a dica. E às vezes nessas fases eu canto para mim mesmo as coisas que eu preciso me lembrar. Então a primeira coisa. É puxado? É, mas existe refrigério no Senhor Para tudo aquilo que Deus nos chama, Ele nos habilita Pode ser que na hora do convite você fala, mas agora? Como assim? Como que eu vou fazer? Mas quando você diz sim para o que Ele disse, tem graça para fazer Amém? Nunca vai ser meninas, difícil realizar quando a gente tem essa parceria com o Senhor por isso que eu estava falando para vocês Desde muito cedo Desde as primeiras decisões sabe? É sábio depender do Senhor É sábio ter uma parceria com o Espírito Santo Eu preciso fazer assim Até quando que eu vou? Como que eu faço? Às vezes, gente, eu não sei o que fazer com meu filho também Às vezes eu não sei o que fazer Com uma novidade no meu casamento ó. Então, A gente está falando de fases diferentes Mas Deus sabe eu estava lendo hoje algo que eu acho bem legal Nenhum gigante é maior que o nosso Deus Nenhum gigante que para a gente parece ser tão grande É maior do que o que Deus pode fazer Na habilidade do socorro, do refrigério, do descanso Então a gente consegue fazer como? Dependendo do Senhor Pedindo sabedoria para administrar E sabe uma coisa? A gente não é fraca a Bíblia fala que a mulher virtuosa, ela é forte, ela cinge os lombos e ela se enche de força. Isso significa que eu e você, a gente é chamada para estar em atividade, não é verdade? A gente não é chamada para estar mole, parada, não. Fala que ela não é preguiçosa. Então, às vezes, para esses períodos que tem muita coisa, eu acordo muito antes que todo mundo. Eu preciso acordar antes para arrumar a rotina, para arrumar o meu filho, para preparar o café do meu marido. Aí eu preciso, se eu preciso estudar e orar, eu preciso fazer num horário que não vai concorrer com a atenção do meu filho. Porque hoje ele ficou o dia inteiro. Oh mãe, você está lendo só a Bíblia hoje. Ô mãe, mas ó, hoje vai ser o dia inteiro assim. Entende, meninas? Então a gente precisa ter sabedoria e a sabedoria vem de Deus para administrar o tempo, para saber o que dizer sim. Pra saber o que dizer não Sabia? Às vezes a gente tem que falar não Nem tudo que chega é pra você fazer E fazer nesse momento tudo Mas às vezes, ainda que tenha muita coisa Deus tá falando pra você Faz, é agora, tem que ir Não é pra falar não Você consegue E aí a gente tem que dizer sim Acelerar Se fortalecer na força do Senhor Não é? Ter uma boa parceria né? Então assim Por exemplo, agora Eu tava dando aula Tem tempo ainda, eu tô falando é, tenho aula Mas porque eu, Vamos lá, deixa eu voltar Eu quero explicar é, Eu quero explicar o seguinte Tudo com a gente é um processo, não é? Então para estar tá vivendo essa estação hoje Eu construí algumas coisas dentro do casamento Que se tornaram uma base Para que hoje eu possa estar tá fazendo outras coisas Então hoje eu tenho uma parceria com o Samir Que quando eu saio para dar aula Ele cuida das outras coisas em casa então a gente divide isso Eu converso com o meu filho Ei filho, tava muito corrido Preparando uma aula e dando uma aula fazendo as coisas E eu falei, ei, tá acabando Você está emprestando a mamãe por causa de outras pessoas Tudo bem? E meu filho, tudo bem Porque depois eu tô forjando ele Eu tô criando ele no caminho Eu tô gerando instruções Antes eu precisei dar muito não para o que eu faço hoje Mas eu não tava pronta Eu não tinha uma estrutura para estar tá fazendo agora por isso que eu estava falando para vocês, meninas A gente entender cada fase Por onde ir, Como se mover Quais sims a gente precisa dar para Deus E quais não a gente precisa dar Para as pessoas também Então a gente precisa administrar Com sabedoria, tem graça Mas também tem estratégia né, Para a gente organizar todas as coisas Da nossa vida, viu?
1: Muito bom, Nada. Eu tenho só mais uma pergunta Que vai ser o tempo certinho e é sobre... Deixa eu abrir aqui, calma. É sobre vestimenta, hum. né? Eu acho que é a dúvida de muita gente também. É sobre os padrões de vestimenta que nós usamos aqui. O porquê, se é pecado, o porquê se não faz, se não é pecado. Dá uma pincelada nesse assunto. Isso é
0: religiosidade, é. né? Tá. Meninas, a gente tem porque a gente tem um cuidado e ama o Senhor. Então, tudo aquilo que a gente faz e sai daqui é um modelo para todos os lugares. A nossa vida, como a gente se veste, o que a gente fala, é inevitável. Eu estou aqui falando, você já olhou a cor da blusa que eu estou, a calça que eu estou, o sapato que eu visto, como eu arrumo meu cabelo? É ou não é verdade? É verdade. Eu passo uma mensagem do jeito que eu estou aqui. Então, se eu não estiver vestida corretamente, que tipo de impressão as pessoas vão ter ao meu respeito? Não é? Estou aqui falando para você de várias coisas. Imagina eu estou aqui com um decote bem grande ou com uma calça bem agarrada. Para onde você ia estar olhando agora? É ou não é verdade? Então assim, a gente não faz isso como uma imposição de usos e costumes, né? De ah, você precisa se vestir assim, mas porque a gente tem um zelo pelas coisas de Deus. Amém? Nós temos uma visão no nosso ministério de excelência, de cuidado, de cuidar daquilo que é, é moralmente correto. Não é de preservar as coisas, preservar até a sua vida, preservar a minha vida. Então eu não preciso me vestir de uma maneira que chame a atenção para mim, para o meu corpo, para mostrar alguma coisa. Porque não é isso que eu estou passando para vocês. O que eu vim falar é a respeito da palavra. Então, eu preciso cuidar para que essas coisas não falem mais alto do que aquilo que nós estamos pregando. É, eu lembro que quando eu comecei a aprender sobre essas coisas e comecei a ensinar também as meninas, que eu era é, líder de jovens, a gente foi líder lá por sete anos, e às vezes as meninas iam conversar comigo, né? É, ah, dai, mas eu não sei como começar. Comece olhando a sua liderança, como se veste e mais quando você se vestir e ir para frente do espelho sabia que o Espírito Santo fala com você já colocou uma roupa e ficou incomodada ou você já colocou uma roupa e que você sabia que de propósito todo mundo ia estar olhando para aquela parte do seu corpo é ou não é verdade não existem roupas que favorecem a gente favorece o nosso corpo vai valorizar uma região que a gente se acha mais bonita, ou que gosta mais, mas algo que eu aprendi meninas, que é até isso, quando eu disse sim para o Senhor, para o meu chamado, eu tinha que renunciar, eu não podia mais usar só o que eu gostava, porque às vezes não ia combinar com a mensagem que eu tinha para passar para alguém. E aí algo que eu fui tratando comigo é que isso não ia ser algo difícil para minha vida, mas que eu ia fazer isso ser algo fácil. Fazer com que isso não fosse um impedimento, mas com que fosse leve e que eu pudesse correr a minha carreira sem ser é, motivo né, para chamar a atenção de alguém ou parecer que eu estou me portando inconvenientemente, entendeu? E não fazer com que isso seja uma coisa assim, ruim. Tá tudo bem a gente ser decente né? Eu acho que hoje, graças a Deus A moda favorece tanto a gente Diferente de quando eu tinha 20 Meninas, hoje a gente usa vestido com tênis Se usasse vestido com tênis Na minha época Você era a maior brega Espero
1: que isso não mude nunca Amém. Nunca
0: Você era a maior brega Saia e tênis, que horror A gente só ouvia Lá vai as crentes Hoje é mó moda né? Calça larga Tá na moda Não é? Aliás, falam que o, o jeans super, super justo É o que realmente não valoriza o seu corpo Mudou completamente Então assim, até isso nos beneficia agora Não é verdade? Glória a Deus Então dá pra gente se vestir bem Decente, se sentindo bonita Você pode escolher o seu estilo Não precisa copiar Porque a Suane se veste assim Se você não gosta, acha o seu estilo Tá tudo bem, né? Só cuida para que o seu corpo não passe uma mensagem diferente da mensagem que você carrega. Tudo bem?
1: Lindo, maravilhoso. Você foi abençoada? Glória a Deus, muito obrigada, Dadá. Foi maravilhoso ter você aqui. Que honra ter a nossa supervisora aqui com a gente. E a gente vai dar continuidade aqui ao culto, tá? Você tá feliz? Eu tô saindo tão preenchida, tão aliviada, tão amada por Deus nessa noite...